0: palabras de Juan Esteban Guarderas, este miércoles un consejero correísta buscará conformar una veeduría para obstaculizar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dentro de las cárceles del país.
1: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
2: El contacto de esta hora es con el abogado Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para hablar sobre esta denuncia que ha presentado en contra de un consejero correísta que intenta entorpecer, ha dicho, el trabajo de las Fuerzas Armadas. Juan Esteban, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Sí. Aló, Fausto, ¿me escucha? Sí, 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 le escuchamos, le escuchamos perfectamente, Juan Esteban. Estábamos eh, dando la introducción respecto de esta alerta que ha generado también a través de sus redes sociales y nos vamos a referir concretamente a esta propuesta, este, eh, este tema que ha incluido, ha, ha pedido el consejero Augusto Verduga Sánchez, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, sobre incluir la, el tema sobre el inicio de una abeduría desde el Consejo de Participación Ciudadana como segundo punto del orden del día de la sesión eh, número 005 del 31 de enero, es decir, mañana. ¿En qué consiste esta, eh, esta propuesta? ¿Cuál es su lectura de la intención de Augusto Verduga?
1: Bueno, mire, de hecho no es, el, el origen de la iniciativa no es de Augusto Verduga, sino que eh, para todo su público verifiquen el Twitter de Rafael Correa el 20 de enero de este mes es Rafael Correa quien lo pide entonces imagínese lo divertido resulta que Augusto Verduga era uno de los consejeros que se eligió en la denominada Liga Sur promovidos por RC5 por el partido correísta, cosa que era totalmente ilegal porque supuestamente los consejeros del organismo tenemos que ser apartidistas, pues bueno no esconden mucho esa afiliación y resulta que ahora lo que Correa pidió el 20 de enero de este año eh, Augusto Verduga lo pide para el día de mañana. ¿Y en qué consiste una abeduría? En vez de las condiciones en las que se están gestionando las, las uh, cárceles. Ahora bien, mire, en este momento estamos en guerra. Y nosotros meter una abeduría ciudadana ahí donde está librándose una guerra con las Fuerzas Armadas, de cárceles tomadas por eh, grupos de delincuencia organizada, a mí me parece... Que es directamente, no es solamente proteger los derechos humanos de los de los eh, presos, es directamente interferir en un terreno que ahorita, le soy franco, me parece que le corresponde justamente y solamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
2: Ahora, Juan Esteban, voy a dar lectura a una parte de esta eh, petición que hace eh, Augusto Verduga. Para que se incluya en el orden del día de mañana Y ahí dice eh, que tenga como objeto esta veeduría ciudadana Verificar el cumplimiento de la debida separación y ubicación física de las personas privadas de la libertad Según su nivel de peligrosidad y según lo establecido en su acta de clasificación inicial Tal como ordena el artículo tal del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social Básicamente, y un poco leyendo entre líneas, lo que quieren es Información sobre los privados de la libertad, en dónde están, cuántos son, quiénes son ...y detalles que quizá en este momento no sea prudente acceder. Correcto,
1: y no soy no es solo su opinión o la mía, que no es lo más pertinente en este momento. Mire que el día de hoy, así lo comunicó el viceministro Esteban Torres diciendo... ...que en este momento de conflicto interno armado, poner ahí a, a ciudadanos... ...que verifiquen cómo se están gestionando las cárceles por parte de las Fuerzas Armadas... Lo siento, no me parece lo apropiado. No es que estemos en contra de la transparencia, estimado Fausto, es que estamos en guerra y no solo es eso, sino que ¿Saben lo que a mí toma, lo que a mí me preocupa. Mire, hay vínculos, hay vínculos enormes entre los grupos de delincuencia organizada y los partidos políticos y las organizaciones políticas, que nos impide a nosotros pensar. ...que van a poner los grupos de delincuencia eh, organizada a veedores ciudadanos en esa veeduría... ...para que se encarguen de evitar la, que los operativos militares sean suficientemente eficaces. Miren, con esto le, le concluyo esta, esta respuesta un poco larga. Las, mientras no tengamos un país institucionalmente fuerte... Esos, ...esas iniciativas como las veedurías ciudadanas pueden ser totalmente tomadas... ...por miembros cercanos a los grupos de delincuencia organizada para buscar socavar para, para buscar menos cavar las iniciativas que están llevando a cabo eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del
2: estado gravísimo ahora este Verduga también tiene de alguna forma una dinámica similar a la que en su momento tuvo Allen Berbera y me refiero a esta intención de vía veedurías o a través de estas eh, de esta creación de veedurías hacer ciertos eh, ciertas suerte una suerte de señalamientos a cosas que están en contra de sus eh, de sus de su ideología de sus eh, de sus consignas y esto tiene alguna relación por supuesto. Mire, eh, su pregunta es muy
1: pertinente y usted la formula muy bien. Y yo lo que puedo hacer es darle algunos datos para que hagamos una cronología e identifiquemos cuáles son los intereses que defiende Verdugo. Verduga. Mire, no es no es que somos tontos. Hubo abiertamente una campaña de un partido político junto con eh, Allen Verdera eh, Augusto Verduga y Adira Saltos y otros, miembro, y, y otros miembros de la llamada Liga Azul. Y Allen Verdera, junto con el apoyo de consejero Verduga, lo primero que llegaron es, primero, hice en contra de una de las archinemigas del correísmo, ¿quién? La fiscal Diana Salazar. ...como Con una supuesta copia de tesis que nunca se demostró. Dos, hice en contra del otro archinemigo del correísmo, que fue quién? Julio César Trujillo, que desde CPCSS desmontó las estructuras correístas. Entonces, luego de que el señor Allen Verdera se haya ido porque fue destituido, el señor Verduga mantiene una agenda similar, que es que es defender lo que, se, lo que busca no el pueblo ecuatoriano, sino directamente una persona, Rafael Correa Delgado. Tanto es así que yo invito a que su público se meta al Twitter, a ver el Twitter de Rafael Correa el 20 de enero de este mes y resulta que él es el que pide la veduría. Entonces, qué coincidencia tan loca, obviamente estoy siendo sarcástico, que lo que pide Rafael Correa se instrumentaliza a través de Augusto Verduga, que era el compinche, el colega, el coteja de, de Allen Berbera en la gestión, que también estuvo claramente con una agenda pro correísta y no en pro de los intereses del país.
2: Ahora Juan Esteban una vez que se hizo pública esta alerta han reaccionado varios eh, sectores, eh, líderes de opinión y también han reaccionado otros consejeros entre ellos eh, Michel Calvache y Augusto Verduga en su eh, cuenta de X dice mire, señalando eh, y, y colocando también los, los, los posteos de quienes he referido y dice, miren quienes se oponen a fiscalizar la ubicación que tuvieron los reos en el SNAI de Moreno y Lazo cuando se repartieron los pabellones por cada grupo de delincuencia organizada. Nadie va a entrar a la cárcel a entorpecer nada, dice. Se trataría de una fiscalización documental y los trata de impresentables. Eso le incluye a usted, Juan Esteban. Eh, él habla ya de fiscalizar y creo que de a poco se, se muestra un poco la intención, saber quién está y dónde.
1: Bueno, mire, eh, obviamente él tiene que defenderse, ¿no? Y, y es normal, es, está en su derecho de defenderse, pero si es que el tema fuera fiscalizar eh, la gestión del SNAI por Moreno y por Lazo, entonces eso tenía que haber estado en el texto de la convocatoria para la veeduría. y no hay esa precisión temporal, no hay. En la convocatoria
2: de él no hay. Entonces, Así es, y por eso había dado yo lectura él... justamente a esto, porque en la convocatoria o en el pedido de convocatoria habla respecto de, de eso, no habla de en qué momento, dice, e incluso dice, eh, bajo ningún concepto implicará la intromisión de la veduría en la ejecución de los decretos 110 o 111, pero si la veduría es hoy. Algo tendrán que hacer eh, respecto a lo que ocurre en las cárceles. Es decir, ustedes lo, interpre lo han interpretado de este intento por entorpecer o boicotear el trabajo de las Fuerzas Armadas.
1: Claro, pero es que mire, eh, eh, o sea, él se saca de la oreja, ¿eh? se saca de la oreja, nunca se ha comunicado. En ningún momento un proceso circunscrito a fiscalizar la gestión de Moreno y de las para nada, eso no dice. Él obviamente está buscando esta, este, esta ilusión para poder proteger las acusaciones que le han caído de todo el país, porque estamos todos de acuerdo que en este momento poner una veeduría que fiscalice la gestión de las cárceles, en este momento temporal, obviamente que puede entorpecer eh, la gestión de los militares. Porque obviamente esos veedores podrían... <risas> Estamos, estamos con un problema de comunicación. dónde están
2: los recursos? Juan Esteban, estamos con un problema en la comunicación. A ver si se, se, se estabiliza un poco. Um, no. No, en este momento no, no podemos eh, comunicarnos. está eh, poco estable la, la comunicación, en todo caso estamos en diálogo con Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre esta denuncia que el consejero correísta, dicho eh, Guarderas, intenta entor entorpecer el trabajo de las Fuerzas Armadas. Se refiere a Augusto Verduga, quien ha pedido la inclusión de un tema en el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles 31 de enero del 2024 y tiene que ver con eh, verificar el cumplimiento de la debida separación ubicación física de personas privadas de la libertad a nivel nacional lo ha interpretado como un intento de boicotear el trabajo de las Fuerzas Armadas Juan Esteban, escuchamos ahí Sí,
1: mire, su pregunta es muy pertinente efectivamente yo decía que obviamente el señor Verduga tiene que defenderse y tiene que buscar alguna razón para defenderse. Y ha encontrado una razón en algo que no esté en el texto. Y usted bien lo dijo. En ningún momento de la convocatoria él está diciendo que la veeduría va a circunscribirse a fiscalizar la gestión de Morena y de lazo. Eso no dice la veduría. Él está sacando esa razón de las orejas para buscar una forma de defenderse. Pero claramente eso no es... Lo que está presentado el día de mañana
2: ah, Ahora, eh, Juan obviamente, Esteban
0: Sí,
2: vamos pero, a, a Escuchar una eh, un, un extracto de lo que ha dicho Verduga precisamente sobre esta Reacción que ha salido en contra De su propuesta de incluir En el orden del día, escuchemos a Verduga y enseguida La comentamos
0: ¿A qué le temen? Me llama poderosamente la atención la campaña que por estas horas impulsan ciertos consejeros y ciertos actores mediáticos respecto a la moción que este servidor va a presentar el día de mañana. ¿Cuál sería la razón para oponerse a la ubicación que tuvieron los privados de la libertad en el SNAI de Moreno y de Lazo? ¿Cuál? ¿Cuál sería el problema de controlar el reparto de pabellones que tanto ha beneficiado al crimen organizado? Nadie va a entrar a la cárcel a entorpecer absolutamente nada. Lo que se está proponiendo es una fiscalización documental. Lo que buscamos la gente decente es una veduría para que a través de ella el Estado pueda recuperar el control de las cárceles. ¿Por qué negarse? Seguiremos firmes, sin ceder a provocaciones.
2: Con musicalización y todo, Verduga ha dicho a qué le temen y habla de una campaña en su contra. ¿Quién le responde?
1: mire, que entonces aprenda a escribir las mociones y que ponga los tiempos, de, los tiempos exactos que busca fiscalizar porque ahorita no está vendiendo gato por liebre, porque él está diciendo en este audio que va a fiscalizar la gestión de Moreno y de Lazo eso no dice en el documento entonces tal vez el señor Verduga debería tal vez volver un poco a la universidad o prepararse mejor para ser eh, consejero, porque si es que él asume que, la, que una veduría sin tiempo solo se va a circunscribir a la gestión de Moreno y de Lazo, eso es una sanción que no tiene ningún peso en la realidad porque él no lo puso así en su escrito. Y obviamente que se puede entorpecer la gestión de las Fuerzas Armadas si es que ni siquiera sabemos qué tipo de individuos van a componer la veduría ¿Qué impide que sea el primo del tío del, tío, del compañero de Fito el que integre la veduría y que luego desde esa sabiduría intente reclamar al Estado responsabilidad por la gestión que esté haciendo las Fuerzas Armadas ahorita es decir, en, en ningún momento de la propuesta del señor Verduga se han establecido mecanismos para impedir que esa sabiduría sea tomada en control tomada control por parte de miembros eh, cercanos a los grupos de delincuencia organizada, entonces, mire con esto termino francamente tiene este hombre que buscar una forma de protegerse y yo creo que la forma de protegerse correcto hubiera sido quitando la moción, pero él no lo ha hecho y no lo ha hecho, ¿sabe por qué? porque esa es una orden que le dio su jefe, que es Rafael Correa a través de Twitter el 20 de febrero entonces en vez de retirar lo que busca es un artificio ¿cuál artificio? decir que eso no es para Moreno y para Lazo bueno, si eso no lo dicen los documentos que él ha presentado él no está...
2: Perfecto, este eh, Juan Esteban, ahí se nos volvió a cortar la comunicación Quiero nada más cerrar esta entrevista, no sé si me confirma Pero eh, tengo información de que ya se ha resuelto eh, algo sobre la terna que enviaba la Defensoría eh, del Pueblo para el representante, su representante ante el, el Consejo de la Judicatura. Hay dos personas confirmadas de la terna que cumplirían con los requisitos y una no. No sé si podemos confirmar información respecto de esta terna. Esto es eh, en, en un tema aparte y me refiero a la conformación del Consejo de la Judicatura.
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, mire, la señora Gina Chávez, eh, la documentación que se presentó al Consejo de Participación Ciudadana sobre la señora Gina Chávez en la terna. ...que envíe en la Defensoría del Pueblo no estaba completa. Entonces hoy día nosotros hemos resuelto devolver el expediente, devolver la terna a, a la Defensoría de, de, Pública para que ellos completen eh, ese expediente y vuelvan a enviar. Entonces ahí lo que puede hacer es, la Defensoría Pública puede hacer una de dos cosas. Uno, o cambia de persona que propone la terna es decir, no le pone allí a Gina Chávez sino pone a alguien más con todos los documentos completos uh -huh. o con completa la documentación de la señora Gina Chávez pero efectivamente eh, te tenemos un informe que determinó que el expediente de la señora Gina Chávez estaba incompleta, por lo tanto nosotros no podemos tratar esa terna
2: y permanece en la terna entonces me refiero a los nombres de Nuria Butiñá y merc Benavides en todo caso queda eh, le han regresado la terna a la defensoría pública y esto está Todavía veremos la designación del representante ante el Consejo de la Judicatura.
1: Sí, pero bueno, esperemos, usemos los dedos de que sean diligentes en la Defensoría Pública para que completen la documentación necesaria y nosotros vamos a tratarlo con la mayor diligencia posible. Nosotros queremos que este concepto de Participación Ciudadana eh, pague las deudas que tiene con el Estado ecuatoriano del nuevo...
2: <risa> perfecto perfecto Juan Esteban, eh, se nos vuelve a, a, a interrumpir la comunicación en todo caso le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y e esperamos ver los resultados de lo que ocurra mañana en la sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto de la intención de crear esta veeduría, daremos seguimiento y estaremos también con las reacciones a propósito de este tema, nuevamente gracias por haber estado con nosotros
1: Ojalá pronto podamos estar en, en persona y así no sufrir a veces los, los problemas de las telecomunicaciones.
2: Mucho mejor, le comprometemos así para la próxima. Gracias, y el abogado Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre esta advertencia que ha hecho de la intención de crear una veeduría desde el Consejo de Participación Ciudadana para eh, verificar la eh, población carcelaria, tal como se lo había propuesto para verificar el cumplimiento de la debida separación y ubicación física de las personas privadas de la libertad. Ha dicho que Augusto Verduga pretende boicotear el trabajo de las Fuerzas Armadas en las cárceles. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.